0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo zusammen, Marvin Fleischmann wieder hier aus dem Funkhaus Nürnberg. Heute ganz spontan Besuch im Rathaus bei Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel. Hallo. Hallo. Wir haben so ein bisschen deinen Terminkalender gecrashed. Du hast noch diesen Podcast-Termin mit reingeschoben, denn wir haben jetzt gerade über spannende Themen gesprochen. Es wird weihnachtlich. Es ging ums Adventsing, ne? so ein bisschen dein Baby auch, muss man sagen. Auf jeden Fall und ist doch immer schön. Ich lasse mir
1: durch solche Termine auch gerne den Terminkalender durcheinander bringen. Das
0: ist sehr gut. <lacht> Außerdem haben wir über den Aufbau des Christkindlesmarkt gesprochen. Der ist in vollem Gange, das macht nämlich auch Sör und das fällt ja auch in deinen Zuständigkeitsbereich.
1: Auch das, ja. Schöne... Sache Christkindlesmarkt, ich hoffe, dass es dieses Mal wieder viele Menschen nach Nürnberg ziehen wird, aus nah und fern. Und wenn wir als Hörer dazu beitragen können, ist das schön.
0: Das alles und noch viele andere spannende Einblicke in die To-Dos von Christian Vogel, gerade im Rathaus, jetzt in dieser Ausgabe. Wir müssen ja immer planen, wir haben schon lange gesagt, wir müssen mal wieder bei Christian Vogel im Rathaus vorbeischauen, denn Aufbau Christkindlesmarkt und Adventsing stehen an. Und das sind ja auch zwei top Themen bei dir. Wenn man jetzt schon auf den Hauptmarkt guckt, sieht man schon, da ist schon ein bisschen abgesperrt, da liegen auch schon ein paar Budenteile rum, denn es geht jetzt in die heiße Phase, ne? Christkindlesmarkt geht bald los und Sör ist mit dem Aufbau beschäftigt, ne? In der Tat ist es so, dass der Sir, die Kolleginnen und Kollegen vom SIR, die
1: normalerweise den Winterdienst machen und sonstige Straßenreinigungsarbeiten, die sind jetzt abgestellt, tatsächlich zum Aufbau der Christkindesmarktbuden. Und darum ist für uns auch immer ein bisschen ein Herzschlag mit dabei, ja. weil wenn jetzt über Nacht der Schneefall kommt, dann müssen die ganzen Mitarbeiter weg und müssen zum Winterdienst. Also darum auch so frühzeitig, weil wir einfach ein bisschen die Luft auch brauchen, weil die Kollegen warten ja nicht darauf, dass sie irgendeine Tätigkeit machen können, sondern die sind tatsächlich komplett austariert und ausgeplant. Und deshalb jetzt der Stadt, die Buden werden aufgebaut nach einem genauen Schema und dann kann es losgehen.
0: Da gibt es einen richtigen Plan, ne? Also es sieht schon nach System aus, da kann ja nicht jeder irgendwie sein, seine Bude dahin haben, wo er sie will, sondern es ist durchnummeriert wahrscheinlich und alles, ne? Es sind ja
1: alte Buden teilweise, die sind historisch, die müssen auch die linke Seite zur rechten passen, die sind also genau nummeriert, müssen auch genau so aufgebaut werden, wie sie eingelagert wurden und wenn es dann irgendwann wieder in den Abbau geht, auch wieder genau so eingelagert werden, also da ist wirklich ein System drin und unsere Kollegen machen das mit viel Hingabe und Engagement bauen die da die Buden Stück für Stück auf, dass es losgehen kann.
0: Das ist ja auch so ein Prozess, denn ich fand das ganz spannend, der Christkindlesmarkt ist ja den Sommer über quasi eingelagert auf dem Gelände vom Nürnberger Großmarkt und dann wird das ja alles einmal quer durch die Stadt hier rüber gefahren, ne? So kann man es tatsächlich sagen, aber weil es natürlich relativ viel
1: Bedarf an Fläche auch gibt. Wir hätten den Platz im Rathaus nicht, selbst ja. wenn wir ein paar Büros ausräumen. <lacht> äh, nein, es würde nicht <lacht> funktionieren. Wir brauchen relativ viel Platz und deshalb im Großmarkt, wo das eingelagert wird und dann eben für die besagten vier Wochen des Christkindlesmarkts auch aufgestellt werden.
0: Bist du schon selber im Weihnachtsfeeling? Geht's schon los?
1: Also ich bin in so meinem Weihnachtsfeeling, dass ich mit voller Stolz und wirklich auch richtig glücklich bin, dass unser Weihnachtsbaum, den ich ja vor Bayern wieder eingeführt habe am Hauptbahnhof, tatsächlich jetzt wieder da ist. Die Feuerwehr hat am vergangenen Wochenende in einer Übungsaktion den donnenschweren Christbaumständer aufgestellt.
0: Ich habe Bilder gesehen, das ist ja so ein Oschi. Ja, ja. Das ist
1: ein Riesenmonstrum, tatsächlich durch Unterstützung vom Herrn Bögel. Der ist extra für uns gegossen worden, Mhm. äh, der das dann auch aushält. Jetzt ist der Baum da aus der Region und äh, jetzt wird er die nächsten Tage geschmückt. Also deshalb bin ich schon wirklich auch in der Weihnachtsstimmung, weil ich sage, ich freue mich, dass es dieses Jahr auch wieder geklappt hat. 12 Meter großen Baum, also wirklich einen richtigen Oschi. Und wir haben LED-Beleuchtung dran, um dem auch gleich vorzugreifen. Wir werden die Leuchtzeiten ein klein wenig reduzieren. Wir werden das nicht die ganze Nacht durchleuchten, sondern nur abends und in den frühen Morgenstunden, also wenn es dunkel ist. Aber nachts dann wird er nicht komplett durchgeleuchtet sein. Wir werden einen Stromverbrauch von 80 Kilowatt haben über die ganzen Wochen, also relativ wenig. Also allen, die jetzt schon diskutieren, muss es denn jetzt sein, sage ich voraus ja, ist eine gute Tradition und ich freue mich drauf und wir haben alles dafür getan, dass er fast keinen Strom verbraucht.
0: Mhm. Wahnsinn, dann wird alles vorher tatsächlich auch durchgerechnet, was verbrauchen diese Lichterketten, was kommt da auf uns zu? damit man alle Zahlen hat.
1: Ich habe es tatsächlich wirklich auf Herz und Nieren prüfen lassen, weil ich eben nicht die Diskussion wollte. Hm. Jetzt fordern wir alle auf zum Sparen und da gehöre ich auch dazu und ich sage, das ist auch vernünftig. Und dann stellen wir da sinnlos einen Weihnachtsbaum auf. Weihnachtsbaum ist aus meiner Sicht nie sinnlos. Es ist eine schöne Tradition, so direkt, wenn man in die Stadt fährt oder wenn man aus der Stadt rausfährt. Und deshalb die LED-Beleuchtung, deshalb die reduzierten Leuchtzeiten. Aber es war mir schon wichtig, nicht einfach aufzunehmen zu und durchzumachen, sondern das tatsächlich zu prüfen vorher.
0: Ja. Es ist auch wirklich so eine Freude mit diesem Weihnachtsbaum, wenn man morgens in die Arbeit fährt. Kommen ja viele einfach dran vorbei, weil viele am Bahnhof da um die Ecke fahren und dann sieht man ihn, wie er da steht. und ich war ganz erstaunt, denn ich habe auf Instagram in deiner Story gesehen am Sonntag, dass der Ständer aufgestellt wurde. Ja. Dann fahre ich Montag früh in die Arbeit und steckte der Baum schon drin. Also, der wurde dann auch scheinbar noch am Sonntag mit reingestellt. Also, es ging ja wirklich ratzfatz, ne? ja, Der Baum ist
1: ganz früh am am äh, Montag früh in den frühen Morgenstunden, Ach, also so tatsächlich das Problem ist ja, dass wir den Verkehr behindern ja. und das ist ja schon eine Hauptmagistrale und darum hat die Feuerwehr das in den frühen Morgenstunden am Sonntag gemacht, also auch ganz ja. früh in einer Übung und der Baumlieferant hat den Baum aufgestellt, das war der erste Baum, der abgeliefert wurde, alle anderen sind nicht so problematisch von dem Ort und darum war das der allererste, der am Montag früh um 4 Uhr
0: aufgestellt wurde. Aha, und ich bin 20 vor 5 und die Arbeiter da war schon fertig. Ja,
1: steht Tatsächlich, da ist der Schweiß noch von den Kollegen runtergelaufen.
0: Wahrscheinlich. Ja, stark. Ja, schön. Also es wird auf jeden Fall weihnachtlich in der Stadt. Das merkt man jetzt schon Stück für Stück. Der Baum schon, der Aufbau. Dann sind ja auch schon die Schriftzüge da. Die Kinderweihnacht ist ja im Grunde schon fast fertig. Also das ging ja ganz, ganz schnell. Und jetzt kann es losgehen und dann am 23. steht auch noch ein großes Event an, so ein bisschen auch dein Herzensprojekt, glaube ich, das große Nürnberger Adventsing im Max-Morlock-Stadion. Jetzt endlich wieder so richtig, ne? Jetzt endlich wieder so richtig, da freuen wir uns drauf, dass es wieder live sein kann. dass Der Sinn und Zweck des Ganzen
1: war ja das Miteinander, tatsächlich die Menschen auch zu treffen, gemeinschaftlich den Vorabend zum Heiligabend noch ein bisschen genießen, einfach ein wegen runde runterkommen und zu sagen, jetzt sind die Weihnachtstage und Darum ist es schön, dass wir dieses Jahr tatsächlich es wieder live machen können, dass wir gemeinschaftlich möglichst viele Menschen, wir hoffen, dass wir so um die 15.000 wieder werden. Das letzte Mal, wie wir es live machen konnten, waren es 19.000. Also wir hoffen, dass wir wieder um die 15.000 erreichen. Die ersten 1.000 Karten sind verkauft. Auch das ist, finde ich, ein schönes Signal. Vor allen Dingen, es geht um die Gemeinschaft, aber es geht auch um was Gutes zu tun. Es wird ja, der Kartenerlös geht ja zugunsten der Nürnberger Tafel. Also Doppelnutzen, nutzen, nämlich das Schöne und gleichzeitig das Nützliche, miteinander verbinden, singen, ob die Stimme immer passt, ist völlig egal. Hauptsache, man hat Freude, man hat Spaß dran. Man kriegt ein Liederheft, also man muss die Texte auch nicht auswendig ja, kennen. Man hat für, jeden, für jedes Lied ein, ein Liederblatt dabei, wo also funktioniert. Es gibt Lepkung, es gibt Glühwein. Unsere Partner unterstützen uns da wirklich sehr gut. Also das ist schon wirklich eine tolle Geschichte.
0: Ja, und es ist wirklich Gänsehautfeeling Und wir vom Funkhaus Nürnberg sind natürlich auch mit dabei. Unsere Moderatoren moderieren das Ganze ja auch ein bisschen mit. Von jedem Sender ein Moderator mit dabei. Und es gibt ja auch natürlich noch äh, Special Guests. Ich glaube, das Christkind ist natürlich auch mit dabei, ne? Das Christkind ist ganz wichtig, ist natürlich für uns äh, ein Highlight,
1: dass das Christkind jedes Mal bisher dabei war auch dieses Mal, also live zu sehen für jeden. Es wird dabei sein, äh, das Lesekind werden wir wieder haben, also ein mhm. Kind, das von den Schulen ausgewählt wird, die eine Weihnachtsgeschichte vortragen so. wird, also auch das wird äh, was Besonderes sein. Es werden Clubspieler dabei sein also, und es wird ein musikalischer Highlight dabei sein
0: mhm, den du noch nicht verraten kannst.
1: Ja, ich verrate es insoweit, dass ich sage, äh, wir hatten sie äh, das letzte Mal gebucht, ja. hat es dann nicht funktioniert oh. und dieses Mal wird es funktionieren und dieses Mal wird es klappen. Die Frau Valentini, Musicalstar, wird bei uns auftreten. Ah, okay.
0: Also man kann nur sagen, vorbeikommen und einen Tag vor Heiligabend so richtig dann in Weihnachtsstimmung kommen. So richtig
1: in Weihnachtsstimmung mit dem Lebkuchen, mit dem Glühwein, mit dem Singen. Also es ist eigentlich alles geboten, was man nur will und es wird vor allen Dingen ein schöner Moment im Stadion sein, wie ich es letzte Mal im Stadion war, war der Moment nicht ganz so schön und darum <lacht> sage ich, wird es am 23. mit Sicherheit viel, viel schöner sein und da gibt es, wenn es Tränchen gibt, dann Tränen der Freude und nicht Tränchen der Enttäuschung.
0: Sehr schön, das ist doch gut. Ja, anderes Thema, wir müssen mal wechseln, weil es ist sehr auffällig, wenn ich äh, den Blick durch dein Büro schweifen lasse. Es sieht verdammt nach Arbeit aus auf deinem Schreibtisch. Da sind ja richtige Berge an Mappen. Ja. Wahnsinn. Ja. Was beschäftigt dich gerade so auf deinem Schreibtisch? Was sind gerade so deine Hauptthemen, an denen du ackerst? Also,
1: wir haben natürlich tatsächlich relativ viele Themen. Wir haben die Diskussion über das anstehende Sparpaket. Wir wollen einen genehmigungsfähigen Haushalt. Da muss natürlich so eine große Einheit wie der SIR äh, mit sparen, Also da sind wir dabei. Wir sind aber auch dabei, dass wir Maßnahmen im Moment diskutieren. Und die liegen hier bei mir am Schreibtisch. Wie geht es weiter mit unseren Feuerwehrgerätehäusern? Also das ist ja ein ziemlich zentrales Thema. Heute früh haben wir wieder eine neue Sirene aufgebaut am Marienbergpark. Wir haben jetzt mittlerweile 107 Sirenen. Also das sind alles solche Themen, die mich im Moment gewaltig tatsächlich beschäftigen und auch herausfordern und Ganz aktuell, und das ist tatsächlich für manchen vielleicht nicht ganz verständlich, wenn man sagt, einerseits wollen sie sparen, andererseits haben sie jetzt den Beschluss gefasst, dass sie eine neue Werkzentrale Sör bauen. Das haben wir jetzt auch in trockenen Tüchern. Das heißt, am Pferdemarkt wird eine komplett neue technische Einheit für den Sör entstehen. Dafür werden viele Demontansen aufgelöst innerhalb der Stadt. Also tatsächlich etwas Besonderes. Es wird das modernste Gebäude werden. Wir werden uns komplett selbst versorgen mit Strom, mit Gas. Also Das heißt, wir werden uns unabhängig machen. Also Das sind alles so Dinge, die mich im Moment Tag für Tag beschäftigen. Und mein Thema, viele sagen, das ist mein Lieblingsthema, ist es nicht, ist es überhaupt nicht. Aber ein ständiges Thema ist der Müll.
0: Mhm. Warum? Was gibt es da gerade?
1: weil äh, die Müllberge im Moment wieder zunehmen. Nimmt also zu. ist es ist tatsächlich so, dass wieder relativ viel Müll illegal entsorgt wird. Mhm. Am Hauptmarkt haben wir im Moment wieder Menschen, die ihren Hausmüll tatsächlich taschenweise mitbringen und in die Abfalleimer stopfen. Oh. Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Äh, Radio ist kein Bild, die kann ich keine Bilder zeigen. Ich kann nur sagen, wir haben gestern wieder die Kollegen vom SER Fotos gezeigt, die, wenn man nicht sieht glaubt man es nicht, dass es Menschen gibt, die mit der U-Bahn fahren, in Hausmüll im Deschler haben und dann aus der U-Bahn rausgehen und dann am Hauptmarkt verteilen. Also es gibt es wirklich. Es gibt es wirklich. Äh, und das ist etwas, was ganz, ganz schlimm ist. Mhm. Ähm, und das beschäftigt mich. Wie gehen wir mit dem Müll um? Wie, gehen wir, wie können wir den Menschen deutlich machen, dass es ihre Umwelt ist, dass es ihre Zukunft ist, die Zukunft ihrer Kinder? Und da gehört eine... Vernünftige Müllentsorgung ganz, ganz entscheidend dazu.
0: Wie geht ihr daran in solchen Fällen? Also, man kann sich ja wirklich kaum vorstellen, weil man denkt sich, wer macht sowas? Aber die Leute machen es tatsächlich. Wo sind da Punkte, die ihr sucht, wo ihr da ansetzen könnt? Kann man überhaupt irgendwas machen?
1: Das ist genau das Problem. Es ist relativ schwierig. Man muss nach der Rechtsprechung die Menschen in Flagranti erwischen. Dann sprechen wir sie schon, dann sprechen wir auch Strafen aus. Aber die machen das natürlich nicht, wenn eine Ordnungskraft daneben steht, sondern machen es dann, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Es geht nur, wenn wir es in die Köpfe bringen. Mhm. Wir müssen relativ deutlich sagen, die Menschen müssen akzeptieren, dass sie ihren Hausmüll daheim zu entsorgen haben. Da mache ich auch einen Appell an die Vermieter, an die Großvermieter, Wohneinheiten, die oftmals viel zu kleine Abfallbehältnisse daheim haben. Also sprich, insbesondere die Vermieter bitte ich da wirklich auch lieber eine Tonne größer zu nehmen, um äh, den Müll äh, daheim ordnungsgemäß zu entsorgen. Aber die wichtigste Botschaft wäre natürlich Müllvermeidung, hm. sprich eben nicht den Kaffee to go, nicht äh, die Obstschale to go, sondern wirklich den Apfel, so wie er ist kaufen und äh, aus der Hand essen, den Kaffee im Becher oder im wiederverwertbaren Becher zu trinken, im besten natürlich in der Tasse. Auch ein wenig zur Erholung, man muss nicht im Laufen die Tasse Kaffee trinken. Man kann sich hinstellen und tatsächlich die zwei Minuten nutzen, um den Kaffee zu trinken. Pizzakartons, wenn ich mir mal Pizza schmecken lasse und ich esse auch gerne Pizza, dann muss ich sie nicht aus dem Auto werfen und in den Wald neiligen. Also auch das sind wirklich Dinge, die uns tagtäglich erreichen, wo ich immer sage, für mich nicht nachvollziehbar, aber es gibt viele Menschen oder etliche Menschen, die tatsächlich ähm, da auch kein Unrechtsbewusstsein haben an die Glassammelstellen, an die Altglasammelstellen, da wird für manchen Menschen, ob Frau, ob Mann, ob jung, ob alt, mit Migration, ohne Migration, ist völlig egal, geht durch die ganze gesellschaftliche Breite, die glauben, das sind Müllsammelstellen, die hm. glauben wirklich, das sind Müllsammelstellen, was es natürlich nicht ist, aber es ist teilweise wirklich dramatisch.
0: Wahnsinn. Und dabei habt ihr euch schon viele Sachen überlegt, äh, gerade die Pizzakartons, äh, da hast du ja zusammen mit Sör diesen Pizzakartonhalter entwickelt, äh, den man ja auch wirklich an vielen Stellen sieht, zum Beispiel an der Haller Wiese, das wird ja auch ganz gut angenommen.
1: Wird auch ganz gut angenommen. Aber man auch. kann
0: halt nicht überall welche aufstellen. Ne? Das
1: ist genau das Thema, man kann es nicht überall aufstellen, aber wo sie sind, werden sie gut aufgenommen. Das ist übrigens auch das Thema, das immer wieder heißt, wir müssten noch mehr Papierkörbe aufstellen. Das ist eher Kontraproduktiv, auch wenn das viele nicht glauben wollen. Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt ja schon annähernd 6000 Papierkörbe in der Stadt haben, in den Grünanlagen, in den Straßen, an den Bushaltestellen und zusätzliche Papierkörbe ziehen den Müll regelrecht an. Also es motiviert Menschen zusätzlich, den Papierkorb dann mit Müll zu belagern. Also das ist eine Schwierigkeit. Ich habe ein schönes Beispiel selbst erlebt. Valencia hat eine wunderschöne spanische Stadt, hat jetzt alle ihre Papierkörbe in ihrer Fußgängerzone abgebaut. Ich habe mit dem spanischen Kollegen gesprochen. Der hat mir gesagt, am Anfang hat man gemeint, die Welt geht unter. Mittlerweile ist es ein ganz normales Vorgehen, dass in der Innenstadt von Valencia keine Papierkabel mehr stehen, sondern da muss man sein Müll wieder mitnehmen. Dann sage ich, der ja, liegt dann der Müll drumherum oder wo ist der Müll? Nein, der ist nicht mehr vorhanden, den nehmen die Leute wieder mit. Ich gestehe, dass ich mir es für Nürnberg nicht trauen würde, aber es, aber es wäre natürlich ein, ein wahnsinniger Reiz, es einmal zu probieren und tatsächlich einmal zu testen, wie gehen wir damit um, weil der klassische Papierkorb in der Nürnberger Innenstadt ist dafür da, dass ich mein Dämpotaschentuch, meine Zigarettenschachtel oder sowas entsorge, die ich jetzt gerade mal in der Hosentasche drin habe. Die Mülltonne ist nicht dafür vorgesehen, dass ich da meinen Karton entsorge, weil ich mir gerade bei irgendeinem Modehaus was gekauft habe. Der ist nicht dafür da, dafür zu sorgen, weil ich irgendwas im Büro verschwinden lassen will. Das schmeiße ich in den öffentlichen Mülleimer. Dafür ist das alles gar nicht gedacht. Das ist nur für das wirklich du go in der Form Taschentuch, Zigarettenkippe Zigarettenschachtel also die kleinen Dinge sind dafür da dafür sind sie eigentlich nur vorgesehen die Abfalleimer mhm.
0: Es wurde ja schon mal getestet, ich meine, am Brombachsee hat, glaube ich, der Zweckverband mal äh, im Sommer auch mal gesagt, wir machen die Mülleimer weg und das hat auch für eine riesen Aufregung gesorgt. Ich weiß gar nicht, ob es letztlich dann durchgezogen würde, aber du sagst für Nürnberg, ist das jetzt erstmal kein Plan. Ich hätte im Moment tatsächlich Sorge, obwohl ich tatsächlich schon auch
1: ehrlich sagen muss, ich habe mit dem Sir schon darüber diskutiert, ob wir mal einen Straßenzug testen, ob wir mal einfach mal einen Straßenzug testen, wie die Reaktionen sind, wie wird es wahrgenommen, was passiert. Aber wir erleben ja auch, wenn wir in unseren Grünanlagen, weg von der Straße in die Grünanlage, wenn wir sagen, da stellen wir große Müllbehältnisse auf, dass die Leute dann das nicht irgendwo liegen lassen können, dann erleben wir ja tatsächlich, dass in diesen größeren Müllbehältnissen dann Sofas entsorgt werden, dass Kühlschränke drin liegen. Also es ist... Wahnsinn, äh, darum hat ja der klassische Papierkorb in Nürnberg ein relativ kleines Schlitzloch nur, wo man Abfall reinschmeißen kann. Das ist nicht, dass die kein Größeres machen wollten, sondern da geht es darum, äh, dass wir die großen Müllteile da nicht neistecken können. Also wir wollen damit versuchen, die Menschen zu erziehen, es gelingt uns aber nur teilweise.
0: Mhm. Wahnsinn. Lass uns noch über was anderes sprechen. Du sagst immer so schön, du hast den Gemischtwarenladen in mhm. der Stadt und da gehört genau. natürlich der Tiergarten mit dazu. Und äh, da wurde jetzt gerade ein Film auch gedreht und äh, da ist, glaube ich, auch gerade wieder viel los. Was gibt es so Neues im Tiergarten?
1: Ja, der Tiergarten ist immer was Besonderes, weil der Tiergarten tatsächlich Freude erzeugt, wirklich Freude. Äh, wir sind jetzt nach Corona das erste Mal wieder und so früh wie schon Jahre in nürnberg bei der über der Million Besucher. Also wir haben äh, bereits Ende Oktober die millionsten Besucher begrüßen können. Eine Familie aus Flensburg, was finde ich auch ein tolles Signal ist, weil Boah. die tatsächlich bis aus Flensburg nach Nürnberg gekommen sind, weil sie den nürnberg herr mal einmal besuchen Ernsthaft? wollten. Ja. Also es war ja wirklich, okay. wir wussten ja nicht, wem wir erwischen. Ja. Also das war für uns tatsächlich schon ein kleines Highlight. Bis von Flensburg waren sie da. Also ich muss der Wahrheit die Ehre geben, sie Sie wollten sich zwei Dinge sich unbedingt anschauen, haben Sie mir erzählt, nämlich den Playmobil-Park in Zörndorf und den Tiergarten, aber der Tiergarten ja. war der erste. Also ja. ich finde, das ist schon was Besonderes. Wir werden heuer wieder eine stolze Anzahl von äh, Gästen haben aus nah und fern im Tiergarten. Es läuft gut. Wir haben ja einen neuen Löwen, wir haben einen neuen Diger, also zwei traumhaft schöne Tiere neu dazubekommen. Also das ist schon auch etwas, was nach wie vor äh, tatsächlich zieht. Wir sind jetzt an der nächsten Phase der Lagunensanierung. Die Lagune ist ja nach wie vor so, dass sie mit etwas weniger Wasser ausharren muss, weil oben der Spritzschutz sonst nicht funktioniert. Also da sind wir jetzt dran. Und es wird ja tatsächlich... Die Planungen sind jetzt fertig, die Genehmigungen sind erteilt und es wird jetzt nicht mehr im Winter, aber im nächsten Frühjahr geht der Baumwipfelpfad los. Oh, und ja. das wird also tatsächlich schon ein Highlight werden, wenn wir über dem Nürnberger Tiergarten dann oben drüber laufen kann und letztendlich dann unten die Tiere sieht und auch den Wald sieht. Es gibt Menschen, die tatsächlich auch mit dem Wald als Als Produkt nichts anfangen können, dass man das einfach mal alles so sieht. Also das wird nächstes Jahr im Winter, nächsten Jahres, im Winter 2023, so ist unsere feste Planung, wird es soweit sein, dass man Nürnberg von oben sehen kann, also den Nürnberger Tiergarten von oben sehen kann, über dem Waldpfad stark. Also das wird schon nochmal
0: ein paar Highlights geben. Mhm. Ja, das ist schon eine Besonderheit auf jeden Fall. Jetzt habe ich am Anfang ja schon gesagt, ich habe so ein bisschen deinen Terminkalender gecrashed, weil wir ganz spontan diesen Podcast-Termin noch machen wollten, weil natürlich muss man jetzt über das Adventsing und über den Klar. Christkindlesmarkt sprechen. Und ähm, du hast vorhin schon gesagt, bevor ich hier auf Aufnahme gedrückt habe, deine letzte freie Stunde Bürozeit heute, die habe ich dir jetzt noch genommen. Ja. Kommst du jetzt in Schwierigkeiten?
1: Na, ich komme in so weit in Schwierigkeiten, dass ich die Post nicht mehr lesen kann, weil ich jetzt anschließend Termine habe bis heute Abend, äh, ja. wo ich nicht zwischendurch Post lesen kann. Das heißt also, meine Kolleginnen und Kollegen müssen auf meine Antworten einen Tag länger warten. Oh Gott. Aber so, so, so ist es das einfach. Das ist, ja, das war ist der Lauf der Dinge. Da war der Fleischmann schuld. Aber das ist doch ist, doch auch, in Ordnung. <lacht> ist auch in Ordnung. Ich bin ja froh, wenn ich eine Ausrede habe. <lacht> genau.
0: Und ich schaue auf die Uhr, wir haben nur eine halbe Stunde gebraucht. Ja. Was steht als nächstes jetzt dann an? Wo geht's hin? Was ist der erste Termin?
1: Jetzt gleich habe ich, ähm, da würde man jetzt sagen, wenn es einer hört, würde er sagen, das ist doch gefaked, ist doch das ist doch Absicht. Nein, es ja. ist tatsächlich nicht gefaked. es ist wirklich jetzt Zufall. Ich habe jetzt das Volksbad gleich. Oh. Also es ist tatsächlich so. Ich habe äh, Volksbad, da wäre ich jetzt auf den neuesten Stand gebracht. Äh, wie laufen die Arbeiten, wie funktioniert es, was äh, läuft gut, was läuft weniger gut. Da kommt jetzt das Projekt mit dem Planer zu mir und gibt mir die ganzen aktuellen Infos über das Volksbad. Mein letzter Stand ist, es läuft gut. Wir haben ja auch beim Tag der offenen Tür wahnsinnig viele interessierte Menschen da gehabt. Also das Volksbad ist ja so ein Projekt, wo ich das Gefühl habe, jeder in Nürnberg hat da drin schwimmen gelernt. Ich nicht, ich habe nicht da drin schwimmen gelernt, aber sonst jeder. Also das freue ich mich jetzt dann drauf, wenn ich mit dem Herrn Lechele über den aktuellen Stand diskutiere was das Volksbad zu so Neues bringt. Und an der Stelle sei mir gestattet, es gibt weiterhin Jahreskarten, ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Also Weihnachtskarten, äh, Entschuldigung, Jahreskarten fürs Volksbad kann man weiter kaufen.
0: Sagt Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel. <lacht> Vielen lieben Dank. Sehr schön. Und äh, die Details über das Volksbad, die können wir dann ja, Kann im nächsten Podcast kannst du dann erzählen, was bei diesem Treffen bei rumkam, was jetzt so die Highlights sind. Da machen wir auch nochmal einen.
1: <lacht> können, wir, können wir auf jeden Fall gerne machen. Oh, da gibt es so viele. Gestern ist das Kinderplanschbecken ausgewählt worden. Also wir sind schon relativ fein. Oh. Ich kann, äh, kann euch bei einem Podcast einmal so alles äh, so wirklich Tolles erzählen. Das Projekt Volksbad wird in meine persönliche, Geschichte als Number One eingehen, weil ich sage nicht nur, dass das Volkspart wieder kommt und dass es mir gelungen ist, sondern ich sage, was die Kolleginnen und Kollegen da leisten, das ist einfach ein Wahnsinn mit dem Volkspart, wirklich ein Wahnsinn.
0: Na, wenn das jetzt mal kein Teaser ist, auf die nächste Podcast-Ausgabe mit Christian Vogel. (lacht) Damit sind wir aber am Ende von dieser Ausgabe, die nächste gibt es dann in zwei Wochen und wie immer gilt, wenn bis dahin Fragen aufkommen, mal an Gesprächspartner oder Wunschgesprächspartner, dann gerne doch mal fix eine E-Mail schreiben an Stadtgespräch. PodU.de. Bis zum nächsten Mal. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de. Deine neue Podcast-Plattform. Podyou.